0: Fala galera, começando o segundo episódio do Periféricos, o nosso podcast para debater o dia-a-dia -dia e a cultura da Baixada Fluminense das periferias do Rio de Janeiro. Mais uma vez hoje estão aqui comigo
1: Marcos Edilson. E aí galera, na paz, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Espero que vocês tenham gostado do primeiro episódio, vamos manter aí, é nóis.
0: E também novamente com a gente, o nosso queridíssimo Lucas Deluna.
2: Fala aí, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, quando quer que você esteja ouvindo isso. Espero que tenham gostado desse início de projeto aí que a gente tá levando, e vamos se preparar aí, com mais uma vez, eu ficando puto e bolado com as coisas que a gente vai dizer aí.
0: E bom, queria primeiramente agradecer a todo mundo que deu essa moral, que ouviu o nosso primeiro episódio, agradecer a todo mundo que compartilhou no Twitter, que compartilhou nos stories, no Instagram. De coração, galera, muito obrigado. Tamo Junto. Continuem compartilhando e continuem ouvindo. Vamos que vamos. E para esse próximo episódio, eu venho trazer aqui uma questão para ser debatida com os meus amigos, que é a seguinte: estamos abandonados, meus amigos? Esse vai ser um episódio voltado para a gente debater o descaso que os nossos governantes têm com a Baixada, né? E mostrar que também tem muitas oportunidades a serem exploradas aqui. Então, vamos nessa.
2: Então, acho que para a gente começar esse, essa discussão de como a gente, como munigíste, como a gente está largado, a gente pode usar como exemplo é, material, mais visual. É o caso da linha vermelha Que o projeto já é de, da década de 50 Inicialmente E ele já deu errado Porque não foi levado em consideração O fluxo de carros diários Na realidade E só para vocês terem uma noção O projeto ele se inicia em 78 E ele só vai finalizar em 94 Que é quando o último trecho Que vai ligar a Baixada Fluminense É feito E a gente consegue ver Esse retrato de como o a Baixada é um pouco mais esquecida, um pouco para ser mais leve com as palavras, quando você chega na Baixada, você tem uma disparidade completa de como é mantido essa via de acesso, querendo ou não, uma das vias de acesso mais importantes do, da região metropolitana do Rio. E isso se deve muito em conta ao fato da administração por muitos anos ter sido do, do governo do estado, em 2007 passou a administração pro governo do município do Rio e a partir desse momento você começa a ter o descaso maior com os trechos da linha vermelha que se passam depois do município, a gente consegue ver quem anda de carro, quem anda de transporte público por essa via, acho que tipo, é nítido, a gente consegue sentir no próprio desenrolar da viagem em que momento a gente chega na Baixada, que é o trecho que começa ali em Caxias
0: quem tá habituado a dirigir aqui no Rio geralmente acaba tendo que passar pela linha vermelha porque como você falou, é uma estrada realmente muito importante chega a ser tragicômico, saca? você tá vindo lá do Rio suave, tranquilo, pela sua via aí você vai passar pelo fundão tá normal ainda, pá, iluminadinho o asfalto não é lá, aquelas coisas mas tipo, o asfalto tá ok, pá, tá meio surrado mas tá ok, cara, você vai aí começa a subir pro aeroporto, vai passando no aeroporto e você já começa a ver que tá uma descaída ali, de repente e tem uma hora, parceiro, que já era já era, é buraco, é asfalto todo recapiado, todo recalchutado às vezes não tem iluminação, os radares não funcionam, tem, já tem muito menos fiscalização, é muito mais fácil ter blitz depois desse trecho do que nesse trecho, e por aí vai, né? É um retrato perfeito de toda essa situação que a gente está tentando evidenciar nesse podcast, né?
1: E, cara, é um exemplo de sucateamento, né? A gente tem que dar uma olhada em todos os, esses aspectos que, que traçam essa pergunta aí se a gente está abandonado. E outro fator que mostra que a gente está um pouco abandonado, galera, é também é o sucateamento na educação, né? E a ausência né, de espaços de multiplicação e apresentações culturais. Se a gente for parar para pensar, isso faz com que acabe é, não havendo oportunidade para essa população. Se a gente for parar para pensar, os grandes meios culturais, de grandes centros culturais onde propagam a cultura local estão muito ligados ali no, no centro do Rio de Janeiro. Se a gente for pegar a Zona Norte em si e a própria Baixada Fluminense, existem poucos pontos culturais que são realmente valorizados. Se a gente for andar em algumas cidades, no centro de Niterói, a gente tem um monte de, de museus, a gente tem um monte de, de centros culturais abertos né, durante grande parte do dia. Aqui na cidade de São João de Meriti, infelizmente, não temos praticamente nenhum eu acho que quando a gente pensa nisso, nós temos que pensar em atividades complementares, né? Em atividade como a cultura pode complementar a educação e vice-versa, cara. esse sucateamento, tanto das escolas, que a gente for ver muitas vezes falta quadra, muitas vezes falta professor, isso daí é muito complicado, mas eu acho que uma complementação do que a gente aprende na escola em espaços onde a pessoa possa praticar esportes, em espaços onde a pessoa possa ler livros, ver filmes, é, assistir peças de teatro é, e praticar essa essas atividades, acaba mudando a vida da pessoa, do jovem principalmente, que tá ali no seu dia a dia, muitas vezes sem fazer nada, entendeu? Muitas vezes nas suas casas, muitas vezes é, sem a oportunidade de produzir conteúdos que tem a total capacidade de produzir.
0: É, eu acho que, assim, falando bem da parte prática disso, até sobre uma questão de mercado de trabalho, se você não tem a capacidade de dar uma educação de qualidade para a sua população, como é que essa população vai competir no mercado de trabalho com quem, por exemplo, pode pagar por uma boa educação, entendeu? Exatamente
1: queria meio que um ciclo de aqui continuar sendo essa cidade dormitório precarizada, correto? Com...
0: Exatamente, até porque, sim. certamente, os filhos de, todos esses, de todas essas pessoas que estão no poder, que deveriam estar fazendo a manutenção dessas escolas, certamente os filhos deles estão estudando nas escolas particulares. Então, assim, é mais uma prova de que eles estão preocupados com o futuro deles, não com o nosso.
2: O Marcos falou de, do formato da, da educação que você, você traz o jovem para dentro da escola, você mantém dentro da escola, onde ele tem um espaço para praticar esporte, para literatura, para cinema, todo tipo de, de arte, todo tipo de é, educação. Uma escola completa para você formar um indivíduo. Eu só lembrei de uma coisa, tem um projeto desse, o nome se chama Brizolão. Cara... Tipo, eu acho que a gente já comentou isso no programa anterior, que é Mano, não tem o pensamento de tu dar continuidade a um projeto, mesmo ele sendo bom, por simplesmente ser de outra coligação, de ser de outro político, de ser de outro viés ideológico. O Brizola pensou a educação pro Rio de Janeiro da melhor maneira que tem, que você tinha um prédio enorme, onde você conseguia compactar um grande número de jovens, onde eles iam ter acesso a todo tipo de literatura, alimentação, Educação básica, quadra de esporte para praticar diversos esportes, espaço para cinemateca. Você tem todo um aparato para você tirar aquele jovem o máximo de tempo da rua e dar um, um encaminhamento que, mano, foi largado de mão. E na Baixada e na Zona Norte você tem uma cacetada de prédio brisolão que hoje está abandonado, cara, que tem metade da capacidade de alunos por falta de profissional, por falta de professor.
1: E, cara, é... o que eu queria trazer né, é que acaba sendo essa ideia do Brizolão realmente é ótima e deveria ser aplicada nas escolas. Eu vejo isso pelo meu ensino médio, eu fiz um ensino médio técnico no IFRJ lá de Nilópolis. Era esse tipo de atividade. Teve um momento que a piscina começou a funcionar, que tinha teatro, que tinha biblioteca, tinha uma boa estrutura e era pública. Além disso, as aulas eram muito boas também e a gente ficava o dia todo na escola tendo diversos tipos de atividade. Além disso, era profissionalizante. Faz com que a gente terminasse profissional de uma técnico específico de uma área, né, no meu caso foi controle ambiental, mas além disso, das escolas terem essa estrutura, eu penso que as ruas devem ter esse tipo de coisa, entende? Devem existir, olha a quantidade de prédios abandonados que tem aqui, um monte de imóveis que não tem utilidade, que poderiam se tornar centros culturais, poderiam se tornar casas também para moradores de rua, Dentre disso tudo eu acredito que... Isso também significa que nós estamos abandonados, né? Não temos atividades para passar o tempo, para passar realmente o tempo. Às vezes alguém constrói uma praça, mas o clássico são atividades como um shopping, que você gasta muito dinheiro, mas ficar na rua não, não temos muitas atividades. Temos que criar essas atividades, entende? O governo não nos proporciona.
0: É, eu acho que quando você fala de fazer com que as escolas mantenham os alunos dentro da escola mais tempo, não necessariamente é pra estar dentro de sala de aula, estudando. Às vezes é uma atividade diferente, é um filme, é um sarau. Às vezes é simplesmente você promover um campeonatinho na escola de futebol, sabe? Sim,
2: é a escola fazer seu papel social na comunidade, cara Tipo, escola não é pra tu botar um moleque Enfurnado numa sala durante oito horas por dia E ele ficar escutando um monte de coisa que ele não quer ouvir A função da escola é passar o material de ensino básico Que é necessário, a cartilha, a emenda escolar Mas a escola não pode ser vista só dessa forma Porque aí a gente cai na velha história Do aluno não gostar de estar na escola, cara a educação ela tem que ser pensada para ela ser quista por aquele que está usufruindo dela. Eu e Marcos, a gente estudou no IFRJ. Eu estudei em Caxias e o Marcos em Nilópolis. A gente tinha essa visão do IF como um local de socialização também, não só um local de estudo. A gente ia para as aulas e nem por isso a atratividade do ambiente escolar ia embora. Tinha diversos outros meios de usufruir daquele espaço. Eu lembro que teve uma época que em Lópolis em Caxias, a gente também buscou fazer isso, de chamar a, a população dos arredores, os moradores da, da região, para participar do dia a dia da escola. Eu acho isso de extrema importância, cara, porque uma parada que ainda me pega muito com o ensino técnico, com os Cefetes, os IFRJs, é que por mais que eles estejam inseridos em regiões mais carentes, como é o caso do, de, de Nilópolis, como é o caso de Caxias, que Caxias é diferentemente do Pedro II, o IF de Caxias, ele está muito entranhado em Caxias. Ele está pro lado do gramacho. Não é o Centrão. Então você pega uma comunidade mais carente, por mais que ele esteja próximo, ele está distante. Porque muitas vezes a comunidade vê aquilo como algo que não é dela. E muito pela divisão mesmo, por inconsciente das administrações dessas escolas, de não deixar uma coisa aberta à sociedade do local. E mano, aquilo ali é um bem local, é um bem para a população dali. consideração, tipo, a quantidade de local de cultura, de teatro, cinema, você tem locais de visita, o Muniz tinha comentado né, antes da gente se reunir, sobre o, a fazenda São Bento, no São Bernardino, perdão, que hoje tá largada, tá completamente
0: cara. abandonada, né, cara? Eu sei eu falo dela sempre porque eu fazia parte de um grupo, jogava bola num sítio ali perto, e de certa forma eu posso dizer que eu pude acompanhar aquilo se deteriorando, sabe? para mim, desde que eu sou criança, sempre foi muito largado, muito abandonado, só que com o passar do tempo começou a acumular lixo, com o tempo né, a construção vai ruindo por não ter manutenção, não ter o devido cuidado é muito triste, cara, muito triste ver que não existe o um interesse de manter isso, não existe um interesse sequer de explorar isso comercialmente, sabe?
2: É, pra você ter uma noção, em 2016, uma equipe da SEDAI tava precisando de material pra entulho, pra cobrir uma região alagada, e simplesmente destruíram uma lateral da fazenda pra fazer entulho, cara.
0: Pra fazer entulho, cara. Que absurdo, né? Se fosse lá em casa, eu te arrumava entulho pra cacete, parceiro. Tipo assim.
2: <risos> Mano, é, é, é isso, cara. Tipo assim, é um cúmulo do absurdo, cara. Desmembrar um prédio histórico pra fazer entulho. Exatamente. E, cara, é com é...
0: requinte de crueldade, uma vez que a cidade sequer tem operação direito naquela área de lá, cara. A galera que vive lá, geralmente, vive com poço artesiano, cara.
2: Esse, esse lado histórico a gente acha que a gente acha não, fica preso no consciente popular de que a história a gente só vai encontrar no Rio de Janeiro isso eu tenho comigo de, de infância eu tenho a lembrança de que eu sempre pensei, cara, não tem nada na Baixada Fluminense que me remeta a esse passado as origens da Baixada Fluminense e tal, eu só vou encontrar isso, essas construções antigas no Rio de Janeiro, cara, não é possível e você tem diversos complexos arquitetônicos como o da Fazenda de São Bento que hoje é conhecido como Museu Vivo de São Bento lá em Caxias, o mantá 13 anos abandonado é bizarro, é completamente um descaso com a história local que é uma história muito viva, todos os processos de emancipação das cidades é uma parada muito complexa e que deveria ter mais atenção, mais cuidado cresceu em São João, nasceu e cresceu vivendo na Baixada dando rolê pela Baixada e a Baixada Fluminense era conhecida por ser um local carente mas mesmo assim não sendo um local de violência extrema a Baixada a gente sempre foi mais carente por estar afastado do grande centro urbano ser é uma região periférica eu acho que nos últimos anos, não só eu acho, mas a gente tem um escalonamento de violência na Baixada, que vem dos últimos 10, 12 anos, que eu acho que tá muito ligado à implementação da política de UPP no Rio de Janeiro, porque a UPP, eu lembro que, tipo, todo projeto de UPP como ele foi pensado e exercido em comunidades maiores do Rio de Janeiro, principalmente as da Zona Sul, elas não tem muito a ideia do parar o tráfico Pô, eu fui visitar uma amiga que mora até mesmo do, do elevado Paulo de Fronten tem uma comunidadezinha ali em cima do lado de um centro de pesquisa e logo que tu sobe, tem o um posto da UPP, e mano tu sobe mais duas ruas, tem uma boca de fumo, a UPP ela foi pensada de uma maneira e a prática dela é outra a prática dela é, o que dá medo na população, é o cara andando de fuzil pra lá e pra cá numa favela da zona sul Numa favela do centro O que a gente faz? O que bota uma base da polícia ali Não combate, não faz muito Só fala assim, ó Dá uma maneirada com a arma Não deixa a mostra Os caras começam a andar de pistola Ainda assim faz a grana com a venda de droga E isso implica em você diminuir o contingente do tráfico na favela Então o que esse contingente que tá saindo da favela faz? Vai para onde não tem um grande movimento Na época que seria a Baixada então, o crescimento de violência na Baixada, ele tem muito a ver com essa implementação da política de UPP. E vindo pra Baixada que começa o escalonamento.
0: É literalmente varrer pra debaixo do tapete, sabe? E mais uma vez a gente volta na questão do descaso. Se você toma uma ação de segurança nesse nível sem se importar com as consequências, ou então sabendo que isso era uma possível consequência e você não se importa e você faz da mesma forma, é isso, descaso
1: exatamente é, não só na Baixada Fluminense mas como em outras regiões do Rio de Janeiro também lá para Costa Verde para a região dos Lagos também para diversos espaços daqui do Rio de Janeiro a implementação das UPPs ali que não foram pacíficas foram extremamente violentas né o famoso pra gringo ver, porque foi exatamente antes da Copa do Mundo e das Olimpíadas, então foi dentro daqueles projetos que, inclusive, o próprio Sérgio Cabral, né, tava envolvido, ao mesmo tempo tinham outros grupos paramilitares né, <risos> se, se fortalecendo, e deu nesse caos que tá hoje aqui. Muitos espaços que eram realmente tranquilos, porém pobres. O tráfico foi dominando, a milícia foi dominando, e hoje em dia tá bem complicado mais o cenário.
0: Cara, eu queria que alguém me explicasse como é que uma cabinezinha de polícia, dois por dois, com um candango lá dentro, lá em cima, sozinho, com todo mundo em volta, vai ajudar, cara. Me explica como é que essa parada vai fazer a favela ser pacificada. Tô fazendo aspas com a mão aqui, não dá pra ver no podcast. É, eu, isso
1: só me lembra uma frase da música do MV Bill. Ele fala assim, é simples.
2: Policiamento não substitui saneamento. Pronto eu ia entrar nesse questionamento, porque tipo, o projeto de UPP e o PP como é pensada é até que interessante por você levar policiamento para áreas que não tem policiamento. O problema é, que tipo de policiamento é esse? Porque a gente sabe como funciona a polícia militar do estado do Rio de Janeiro, abre
0: aspas. Não, <risos> não, não, <risos> não, 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 contém esse, contém esse, contém esse. <risos>
2: A ideia principal, ela é interessante. O problema é que tu bota a polícia
0: e acabou.
2: tipo. A, a ideia ela acaba na metade, ela só fica na parte do botar a polícia. Você não tem desenvolvimento nenhum ali de cultura, de educação, saneamento básico, de necessidades básicas, você não tem nenhum respaldo ali. Então, eu acho que esse é o principal problema de por que a UPP, a ideia de UPP, ela deu tão errado, não só no município do Rio, mas como em outras localidades. Mas lembrando que a UPP não é um projeto do, do município do Rio, é um projeto de governo de estado. Aí que vai outra questão. A gente sempre vê o PP em regiões que, das duas, uma ou especulação imobiliária ou especulação de turismo e só apenas Vidigal, Rocinha, aquelas favelas ali na zona sul são todas pensadas para atrair turista, cara. O que acontece? Entra o PP, entra o turismo, mas você não vê isso sendo refletido das melhores maneiras a quem mora na localidade.
1: É, eu pelo menos acredito que vocês também Sempre estão indo para o centro do Rio Ou para outros espaços Atualmente eu tenho ido bastante para Niterói Para o centro mesmo, Zona Norte E aí cai num ponto A qualidade do transporte
2: que a gente tem eu posso pegar hoje como comparativo, eu morei por 20 anos em, em São João e depois me mudei para Niterói, passei um tempo em Niterói e agora estou morando em Botafogo. Eu sempre comento isso com todo mundo, é a primeira coisa que eu sinto que impacta a diferença. A mobilidade, o transporte, a facilidade que você tem de se locomover, não só dentro da cidade, mas nos seus arredores. São João, a gente sabe, chega a 10, 11 horas da noite, não tem mais ônibus circulando. São poucas linhas já finalizando o seu expediente, a sua circulação, meia-noite acaba.
1: Pra vir do centro do Rio, pra vir do, da Zona Sul, da, até da Zona Norte impossível, mesmo que é perto porra, Impossível Porra, meu É Impossível tem, Eu como lembro se...
2: que a maior felicidade da gente era chegar carnaval e saber que ia ter metrô 24 horas, cara
1: Porra, exatamente, Nossa. exatamente Salvava. Porque quando não era 24 horas e tinha que ficar na Lapa sentado perto do depósito <risos> Até dar o horário do metrô voltar, cara Chato demais,
2: tá maluco eu lembro de um rolê com uns amigos que a gente foi num show que era ali no antigo Citibank Bank Hall. O eu morando em São João, a maioria da rapaziada morava ali em Vigário, e o show acabou uma hora da manhã. Cara, a gente foi ver Uber pra voltar, tava dando 250 reais de Uber. É uma parada que era impossível tu pagar. O que, que a gente fez? A gente pegou um BRT. Que é aí que já, já começa a grande diferença entre a Baixada Fluminense e o município do Rio. Por mais que tenha todos os seus problemas, você tem, querendo ou não, um transporte que ele vai rodar 24 horas. Tu consegue ir para algum outro lugar com ele a gente pegou o BRT, foi pra Alvorada, da Alvorada a gente caçou um ônibus, 3 horas da manhã pra ir para lá, para a porção do Rio. Então, tipo, tinha um transporte, a gente conseguia ir para lá, pra gente conseguir ir para a Zona Sul, a gente conseguia ir para Barra, mas a gente não conseguia ir de volta para casa, cara. Nem se a gente chegasse no centro do Rio, a gente ia ter um transporte para chegar na Zona Norte ou na Baixada.
1: Pô, é um absurdo, cara, é um absurdo. Eu ficava com muita raiva, de verdade, quando eu tinha que ir pra alguma festa, lá pelo centro, Zona Sul e tal, e depois da dificuldade pra voltar. Tinha que, pô, esperar os transportes ou rachar um Uber, alguma coisa assim. E eu sentia essa diferença. E pra ser sincero, eu não tinha também vivido um lugar onde fosse tranquilo ter esse acesso. E aí eu fui morar ali em Niterói, bem perto do centro. Cara, de noite, de qualquer lugar ali do centro do Rio de Janeiro Você vai ter opções para chegar em Niterói Da própria Zona Sul também Você vai ter opções
0: 24 horas para você chegar ali no centro de Niterói Não só pelo centro de Niterói Mas como estando no centro do Rio Você chega em quase qualquer lugar do Rio de Janeiro Exatamente A questão é a periferia Exatamente e bom, acho que outro ponto que é bem importante a gente tocar aqui é falar do monopólio que algumas empresas de transporte detêm sobre municípios, né? A gente acaba falando sempre sobre São João porque é onde a gente vive, mas aqui esse exemplo fica claríssimo por causa da Flores, né? A Flores controla o transporte público de ônibus em São João praticamente por completo. E monopólio significa que se eles detêm tudo, eles mandam em horários, eles não têm que se preocupar tanto com a concorrência, até porque não tem concorrência então o serviço que eles prestam, sabe? Tanto faz, porque se não tem concorrência a população não tem padrão de comparação. Então é bem isso que você falou. Chega 11, 11 pouca, meia noite, praticamente se acabam os ônibus. Tem um outro ônibus sai lá do shopping, né? Do shopping Grande Rio. Mas, no geral, acabam-se os ônibus. E só vai voltar lá pra 5, 4 e pouca da manhã, 5 horas.
2: É, mas aí é que tá, Muniz... Você citou o um exemplo perfeito, mano. Os últimos ônibus que saem depois desse horário são da onde? Do shopping, que é o último lugar que fecha em São João, cara. São os ônibus simplesmente para carregar a mão de obra. Eu acho que o principal problema da Baixada em si, principalmente de São João, é que transporte público ele é único e exclusivamente pensado para transportar a mão de obra, para transportar o trabalhador. Se ele quiser dar o um rolê, ele se vira e compra um carro para ele.
0: Eu acho que um bom exemplo disso que você falou... Talvez até o exemplo máximo é a Supervia, né? A operação da Supervia nos seus ramais daqui da Baixada. Mais especificamente o ramal... Sara, o antigo ramal Saracuruna, né? Que hoje é Gramacho. O ramal Japeri. O ramal Roxo. Que a gente vê que, cara... Eles não estão nem um pouco preocupados com o serviço que eles estão prestando. A Supervia não cumpre horário. A Supervia disponibiliza trens em péssimas condições, cara. Péssimas condições. Pô, até pouco tempo atrás, quando eu tava na faculdade... Pegava o trem cedo... Além de pegar o trem ultra mega power lotado, com todo mundo que tá indo pro Rio trabalhar, afinal a gente já tocou nessa questão anteriormente na cidade do dormitória, cara, muitas vezes era trem sem ar-condicionado, era trem sucateado, era, tinha um específico, que eu acho que, era um, que é um bom retrato disso, porque ele tinha uma placa dizendo esse trem foi reformado no governo tal no ano de 1996, Nossa. sabe, isso foi 2015, 2016, pô, eu indo pra faculdade...
2: Esculacho, né? Tu consegue reparar que é um completo sucateamento de todo o sistema de transporte que leva a essa região, cara. É claramente para te desmotivar a sair, a buscar outros lugares, e aí volta a questão que a gente estava tendo de consumir cultura. Morando na Baixada, a gente precisa sair da Baixada para consumir cultura. Não é por falta de opção dentro da Baixada É simplesmente uma série de escateamentos, Tanto do, do transporte quanto dessa área de cultural, cara Chegando no domingo o máximo que tu faz é ficar em casa Você não sai com a sua família Ou então o mais próximo de lazer que você tem hoje na Baixada Fluminense É você ir ao shopping
0: de saneamento, todo mundo concorda que é bem precária, né? Mas pra falar sobre isso, eu queria tocar essa bola aqui pra outro integrante desse podcast que se formou em controle ambiental pelo IFRJ de Nilópolis Fala aí, Marquinho.
1: Realmente, cara, na... aqui a gente tem um saneamento, um tratamento de esgoto bem precário. A sedai não chega em todos os espaços e é muito complicado. Além disso, a coleta de lixo que também acaba sendo influenciada por isso é muito precária. Teve uma pesquisa do Instituto do Trata tratamento Brasil, né? De 2020, desse ano, colocou São João de Meriti, Belfor Roxo e Nova Iguaçu como 10 cidades com piores percentuais de esgoto tratado, né? Isso é do, do estado do Rio de Janeiro. E é um fato. Da Baixada Fluminense que acaba refletindo em outros problemas para a sociedade. Se o saneamento básico fosse bem estruturado, bem gerenciado, bem gerenciado, bem fiscalizado. Exatamente. Os canais de esgoto a céu aberto fossem canalizados e tratados para depois ir para os rios, né? E além disso. A água que a população bebe também fosse extremamente bem tratada então, é uma pena que essas cidades tenham os percentuais tão baixos de pessoas que recebem uma água tratada.
0: E fora toda a questão ambiental, né? Que se você não trata o esgoto e acaba despejando isso em rio, você está contaminando a bacia hidrográfica do estado, né?
1: Exatamente, porque as empresas continuam jogando, não só as empresas né, a quantidade de pessoas que tem também faz com que o rio não suporte o material orgânico que é jogado lá neles né Mas eu culpo bastante as empresas de jogar materiais tóxicos, metais pesados dentro dos nossos rios e acabar com a fauna e com a flora que existe Mas a população também tem grande influência nisso como é que tá hoje em dia Pegar um rio muitas vezes, a gente pode usar o Sarapuí como exemplo, o rio Pavuna como exemplo, onde o despejo indevido é gigantesco. Não só de do esgoto, mas outras coisas. É, resíduos sólidos, maiores, poxa, como o sofá que a gente vê tudo sendo jogado no rio. Isso é muito complicado.
0: É, não necessariamente no rio, né? Você joga fora, deixa ali perto e tal, mas passa o tempo, vento e tudo, a parada cai. É,
1: exatamente. que falei rio, mas despejado em qualquer lugar. Esse que é o problema.
0: É, e no caso desses falões a céu aberto, e aí também entra já outra questão, que é a falta de conscientização da população nesse sentido, pelo fato da gente ter lixo demais na rua, isso acaba prejudicando o nosso sistema de drenagem, de esgoto. E aí a gente sabe que isso aí acaba gerando futuramente enchente. E enchentes acabam sendo um problema muito comum em todos os municípios da Baixada
1: Fluminense. Exatamente, é um ciclo que vai gerando diversos problemas. Na, na Política Nacional de Resíduos Sólidos, já criada em 2010, tinha uma ideia básica de que todos nós somos responsáveis pelo nosso resíduo, né? Isso fez até com que fechasse o lixão de, de, de gramacho. gramacho.
0: É um caso interessante, que eu acho que é mais pra gente refletir sobre essa questão do fechamento do lixão de Gramacho, é que depois do fechamento não houve nenhum tipo de ação paliativa com quem sobrevivia de lá, sabe? Com os catadores, com as pessoas que sobreviviam daquela realidade. E é meio triste pensar que, sabe, 132 anos depois do final da escravidão e a gente não aprendeu nada do que a gente fez lá atrás. A gente só cometeu o mesmo erro. Tinham pessoas vivendo numa situação subhumana, numa condição muito vulnerável, e a gente acha que só dizer que ah, vocês não podem mais ficar aí, vai resolver sabe, não é assim. Um caso que eu acho que ilustra bem essa mensagem que a gente está tentando passar é a instalação do Centro de Tratamento de Resíduos de Seropédica, que foi feito em cima de um aquífero, aquífero para quem não sabe, é tipo um bolsão de água que fica embaixo da terra, né, como se fosse uma nascente, e durante toda a idealização do projeto houve vários conflitos entre a Prefeitura de Seropédica e a Prefeitura do Rio, porém, óbvio que prevaleceu a vontade da Prefeitura do Rio de Janeiro, e hoje em dia 98% do resíduo que é mandado para esse aterro vem do Rio de Janeiro e não de Seropédica ou de qualquer outra cidade da Baixada.
1: E segundo o jornal Globo Já houve possibilidades de vazamento Nesse local, o que, que acontece? Qual que é o problema disso? Quando você contamina um espaço onde tem Um bolsão d'água Ele pode contaminar um longo caminho Pelo qual a água é transportada Ou seja, se alguns quilômetros Depois, um cidadão que pode Não ter acesso à água da SEDAI que é encanada, coloca um poço Artesiano, ele não vai ter uma água De qualidade, lembrando que pessoal para você furar um poço é necessário Falar com a
0: prefeitura. <risos> não vai furar por poça e achar petróleo, não, fica tranquilo. Não façam as coisas a Deus dará. Gente, presta bastante atenção na mensagem que a gente tá tentando passar aqui. Não faça as coisas sem se preocupar com as consequências. Se preocupe com as consequências. E agora a gente
1: entra num ponto, né? O governo federal não vai cobrar o governo do, do município do Rio de Janeiro para cumprir a Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010, porque eles estão cagando a parte ambiental. Essa é a realidade, o governo federal não liga. E aí não há uma cobrança. Ou seja, vai continuar essa mesma estrutura. Eu acho que todos os estados, todos os países, o mundo todo deve pensar em políticas de preservação ambiental, porque a gente tá tomando com a terra. Isso não é um bagulho, é um fato. Esse tipo de política, assim que você vai arrumando espaços nas suas periferias para atacar teu lixo, vai resultar em caos. Já está resultando em vários lugares no nosso clima, por exemplo, e só prejudica as periferias, os espaços ao redor. Mas vai fazer o quê? Ali virar um próximo Gramacho? Tem que ter uma fiscalização constante e séria nesse centro de tratamento de resíduo, para que não haja vazamento, para que não haja malefício para a população e cobrar que a cidade do Rio de Janeiro envie cada vez Menos resíduo, entendeu? E essa fiscalização tem que acontecer principalmente para a gente preservar os espaços verdes que a gente já tem. A Baixada é um lugar gigantesco e nós temos espaços maravilhosos onde poderiam ser bem mais trabalhados, principalmente para que o turismo local fosse valorizado. Eu vou usar como exemplo um lugar que ao tempo eu não vou, mas eu é muito quando eu era criança que era Tinguá. Lá tem várias cachoeiras, vários espaços de entretenimento com a natureza E é dentro da nossa Baixada Fluminense
0: é, como você falou, Tinguá é um bom exemplo porque nesse caso engloba as duas questões que você tinha falado, que é a parte da preservação que é importantíssima, se não a questão mais importante a ser discutida aqui, tanto quanto a parte de incentivar o turismo local, cara. Eu ia para, eu nunca cheguei a frequentar tanto Tinguá, fui pra lá poucas vezes, mas eu ia muito pra aquela área ali um pouco antes, em Nova Iguaçu ainda como eu falei, perto da fazenda São Bernardino e cara, ali é repleto de sítios, é repleto de trilhas cachoeira, tem uma diversidade de fauna e flora, assim, que você, sabe, parece que você já tá muito distante da cidade. E na real, não. Na real, você tá ali a 30, 35 minutos do que é considerado cidade grande. Pois
1: é, exatamente. Não tá distante e existem vários outros espaços. A gente citou esses dois que são onde a gente caminhou, mas lembrando que, inclusive, lá em Tinguá, como eu tinha falado, tem uma reserva biológica maravilhosa onde a gente anda lá. Já fui também. Tem diversas cachoeiras, os bichinhos lá andando tranquilamente. É muito bonito de, de frequentar aquele espaço.
0: E mais uma vez a gente no meio dessa fala encontra mais uma forma de explorar essa área que pode ser uma fonte de pesquisa local para estudar a fauna, a flora da nossa terra. Mano,
2: tem o parque municipal da Taquara ali em Caxias que eu comecei a frequentar muito porque um amigo meu morava perto e a gente fazia churrasco na casa dele e mano, ia fazer uma trilhazinha no final do dia. Cachoeira pra caraca é uma parada que é muito pouco difundida entre a Baixada Fluminense. Não se Pensa nesse ecoturismo dentro da Baixada, assim como turismo de museus, peças teatrais, toda uma esfera de cultura, que eu acho que o principal problema é a pouca divulgação, cara. Tem coisas muito legais de se fazer na Baixada, que não gasta muito dinheiro de fácil acesso, que não são divulgadas. Você dificilmente acha cidades que divulgam sua programação cultural. É isso que eu sinto falta. A divulgação fica muito presa ao local do evento. As prefeituras elas não dão esse apoio, esse respaldo de divulgação. Eu sei que ainda é complicado de ter acesso a essas coisas, mas a prefeitura tendo o seu, seu calendário semanal, mensal, eu acho que auxilia muito mais nessa divulgação.
0: concluir que a nossa sociedade ela é controlada e regida por elites e esse grupo sempre se esforça para atender única e exclusivamente seus próprios interesses, né? Eles se esforçam para que esse sistema de exploração e desigualdade se perpetue, né? Que esse sistema dure para sempre. Para eles é interessante que a classe trabalhadora não tenha oportunidade de ascensão, que as coisas continuem sempre assim. Assim, a elite vai ser sempre a elite e o poder permanece na mão deles.
1: É bem pior do que a gente pensa, na verdade, né? Não é só, necessariamente, a falta de capacidade de um servidor público De gerir uma cidade ou um erro de uma prefeitura, por exemplo É bem maior, É uma estrutura de poder para que continue dominando a população Privando ela de saúde, de qualidade privando ela de saneamento básico de qualidade, privando ela de uma educação de qualidade e de meios para desenvolver a sua cultura e arte. Isso é muito complicado. Tem que ser quebrado e a gente tem que ir nossos direitos.
0: Com certeza, cara. Não é uma questão de, ah, a gente quer viver com o luxo que esses caras vivem. Não, cara. A gente só tá lutando aqui por oportunidades iguais. Seja ela na educação, seja ela na área da saúde, seja ela em qualquer aspecto da nossa vida. O que a gente quer aqui é igualdade,
2: antes da gente já vai se encaminhando aí para o final do programa desse episódio e eu gostaria de levantar aqui uma questão importante que a gente anteriormente tinha dito, é, eu e Marcos a gente estudou no IFRJ, sabe como o IFRJ é um polo educacional muito bom, muito forte que abre portas não só para a área acadêmica de pesquisa, mas também constrói cidadãos, porque eu por exemplo, eu fiz petróleo e gás não me formei, não terminei o curso mas passei muito tempo lá e devo muito ao, ao, aos meus pensamentos críticos, muito ao que eu aprendi com professores do IFRJ e o IFRJ de Belco Roxo, ele está sendo fechado pela prefeitura, os alunos de lá fizeram um abaixo-assinado no intuito de, de tentar reverter essa decisão. Até agora, a prefeitura não voltou atrás da decisão de encerrar esse polo educacional ali em Belo Roxo. E eu gostaria aqui de estar os nomes dos vereadores que foram favoráveis à retirada do IFRJ do terreno. Votaram para a retirada do IFRJ do terreno em Belo Roxo os seguintes vereadores. Anjinho do PDT, Armandinho Penelis do PMN, Bill da Piscina do POD, Cristiane Guedes do PP, Cristiane Sobreira do PP, Eduardo Araújo do PRB, Elvis da Internet do PSL, gente Jandinho do Pica-Pau MDB, Juarez da Farmácia MDB, Kenia Santos do POD, Marquinhos Gandra do PDT, Nilce Praça do PTB, Nuna do PV Rodrigo com a Força do Povo PRTB, Rodrigo Gomes MDB, Caiano do MDB também, Toninho Medeiros do PDT e Varandão do Republicanos pela permanência do EFRJ na cidade de belo Roxo votaram apenas Cristiano Santos do PTB e Pastor Aninha do MDB eu acho importante, já que a gente está chegando em época de eleição municipal a gente citar esses nomes Diz a prefeitura que esse terreno vai ser utilizado para a construção de uma clínica médica especializada em atendimento à mulher, mas eu acho que teriam outras opções de onde botar essa clínica ou então de realocar o IFRJ, não necessariamente fechá-lo.
1: Caramba, mano. Eu não sabia que era esse número esmagador de gente que votou contra o IFRJ de Belfo Ruxo. Eles não têm noção nenhuma da qualidade do ensino técnico, do ensino de qualidade para a população. Realmente muda a vida. Hoje em dia, o IFRJ já implementa cotas raciais, já implementa uma política de que quer trabalhar junto com a sociedade, trabalha cotas sociais também e faz com que as pessoas da própria região sejam capacitadas e transformem aquele espaço. Pô. Você votar contra isso
0: é uma falta de respeito com a população. Como é que você vai votar por um colégio a menos? As nossas oportunidades já são tão escassas, cara E você tirar uma das melhores que se tem É muito complicado umas ideias que eu fico pensando. Por que, que a gente precisa necessariamente
1: fazer três licitações a empresas privadas? Nós podemos pensar de uma forma diferente, começar a utilizar as próprias instituições educacionais como a base de como a gente quer a nossa sociedade, né? A gente desenvolver as pesquisas dali. Ou seja, por exemplo, lá no IFRJ de Nilópolis, nós temos um técnico de controle ambiental. Ali poderia ter facilmente uma pesquisa de extensão que mapeasse todos Saneamento da Baixada Fluminense Ou pelo menos dali de Nilópolis pô. Aí o outro IEF que é de outra cidade Vai já pensar algo parecido Uma outra graduação que tem um curso de edificações, organiza o trânsito da cidade Buscar que as instituições públicas, uma trabalhe em função da outra Que trabalha em função da sociedade, entendeu? Nós estamos profissionais pra cacete qualificados Que poderiam cair dentro disso Só basta mesmo o governo criar pontes de diálogo com essas instituições, entendeu? Investir na integração das suas próprias instituições, né? Exatamente, onde a instituição, através do projeto de extensão Fale com a população e que o governo fale com a instituição. Assim já cria esse laço, essa linha de conexão entre a população e o governo também, através desses espaços.
0: Outro fator que a gente poderia explorar que traria benefícios para a população no geral, são os nossos locais históricos, cara. A gente pouco ouve falar desses locais, né? Que a gente precisa usar isso em favor da gente, seja para promover o turismo, mas também usar esses pontos como fonte de disseminação da nossa própria cultura. A gente precisa fazer com que a nossa cultura esteja no imaginário do nosso próprio povo. A gente precisa que o nosso povo conheça a nossa história. Exatamente, pô. Nós
1: temos figuras históricas maravilhosas aqui nas nossas cidades que devem levar nomes de museus, que devem levar nomes de bibliotecas, que devem ser relembradas no nosso dia a dia, devem estar na nossa sala de aula sendo lembradas. Um exemplo que eu gosto muito é do marinheiro João Cândido, que passou parte da vida dele aqui na nossa cidade de São João de Meriti. Ele foi uma figura ímpar né, para a história do Brasil, com a Revolta das Chibatas. Para quem não conhece a volta das chibatas você bem rápido Ainda devido ao regime de escravatura é, Na marinha do Brasil E nas outras forças armadas Havia uma espécie de maltrato Com o pessoal de baixos cargos Que a maioria eram negros E mestiços Era bem análogo à escravidão O tratamento que eram dados Muitas vezes as pessoas levavam chibatada Quando estavam prestando serviço E aí um dos marinheiros lá Que já era um cara muito bem treinado Veio pro Rio de Janeiro e armou uma organização que colocou os navios novos e maravilhosos que o Estado tinha acabado de comprar com suas potentes armas direcionados para o Rio de Janeiro, falando que se vocês continuarem com esse tipo de tratamento a gente vai explodir tudo. Entraram em acordo, obviamente continuaram alguns maus tratos, mas eles conseguiram ter voz e foi decisivo para o tratamento da expoli. Ele foi expulso da Marinha, né? Mas o cara mudou a história.
0: Então, meus amigos, hoje a gente vai ficando por aqui, mas antes de terminar, é claro, a gente não poderia deixar de falar sobre um projeto social da semana. E hoje quem vai falar sobre isso é o Marcos.
1: Hoje eu vou falar de um projeto social chamado Pré-Vestibular Eda Luiz, que acontece na cidade de São João de Meriti e eu faço parte. Sou professor de matemática do projeto, começamos em 2018, no com 75, agora estamos no farrula. Todo o processo é gratuito, funciona sábado, de 8 da manhã às 6 da noite, e damos aula de todas as matérias que caem no vestibular. Também damos almoço aos alunos. Durante essa pandemia, né, durante esse ano, praticamente tudo, nós chegamos a ter aulas presenciais, porém, nós migramos para os meios de comunicação, para a internet. Quem quiser fazer parte do projeto, é só vocês entrarem em contato através do Facebook ou do Instagram, PVC, né? para vestibular comunitário e da Luiz, beleza? É um projeto que a gente atinge muitas pessoas, jovens e adultos e idosos, e até agora, nesses últimos anos, o resultado tem sido positivo. E é basicamente isso. Estamos aqui na luta para fazer com que as pessoas que moram aqui e não têm condição de pagar um vestibular entrem sim na universidade e façam diferença.
0: É isso, galera. Muito obrigado a você, ouvinte, que escutou até aqui. Está atorando a gente aqui mais uma vez. O nosso podcast nas redes sociais você encontra com a PeriféricosPod, tanto no Twitter quanto no Instagram. A minha, pessoal, é arroba OLMuniz, com três E no final. O Deluna você encontra? É, vocês podem me
2: achar pelo Twitter na arroba lucasdeluna, simples, fácil e no Instagram maldito.sudaca Gostaria de lembrar aqui também, fazer meu merchan, tem um outro podcast mais quatro, que a gente trata de futebol, já pela vista do torcedor, a gente comenta a rodada e semanalmente, toda segunda-feira mas sem esquecer que futebol se mistura com política, então pelo nos próximos dias aí a gente vai estar lançando a página no Facebook e a página no Instagram e a gente vai lançar alguns textos aí de caráter estudioso e crítico em relação ao futebol. Marcos.
1: E vocês me encontram nas redes sociais, qualquer uma: Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, Cap, MySpace. MySpace, tudo. Marcos Edilson, Marcos com U. Edilson, simples, lembrando galera, fazer o um merchan, ouçam as músicas e vejam os vídeos que tem nas redes sociais, sigam a gente do Faixa de Gaza, tá bom? Instagram Faixa de Gaza Prods, YouTube Faixa de Gaza, tá saindo novidades, esse final de semana a gente gravou com o pessoal da Indola Rec lá de Macaé, o trabalho ficou bonitão a gente tá trabalhando em um AP, em um documentário, vai ficar muito legal, então acesse, valeu
0: é isso galera, valeu até a próxima